0: Du hører en podcast fra NRK. Ti romaner sørget for at Abdul Razak Gurna ble tildelt Nobelprisen i litteratur i fjor, og nå forligger hans nyeste bok på norsk, Etterliv. Også den romanen føyer sig in i hans øvrig univers, nemlig koloniseringen av Afrika, og allt det førte med seg. Gurna, som er født på Zanzibar, forlot en store øya på Afrikas østkyst i 1968 på grunn av politiske opptøyer, og har siden bodd i England, og han har altså skrevet alle på engelsk. To kritiker har lest og skal diskutere. Velkommen, Frode Helmik Pedersen. Takk. Førsteamannonsis i Nordisk litteraturvitenskap i Bergen, og fastanmelder i Målenbladet, og med oss fra Bergen. Og kollega Knut Hohem, her i studio på Marinlyst. Hei. Knut, du har forholdt deg til et historisk atlass under lesingen av Gunas liv. Hvorfor det?
1: Ja, nei, det er nesten en nødvendighet, og jeg vil faktisk si at uh, hvis du er blant de som har kastet ditt uh, historiske atlas, uh, sammen med leksikon eller gitt bort til nærmeste loppemarked, så kan du egentlig angre nå, fordi roman romanen liv fra 2020, da den kom på originalspråket, den viser jo hvordan Afrika så ut før Første verdenskrig, og da spesielt Østafrika, det område som Gurna opprinnelig kommer fra. Dette er jo hans barndomslandskap. Og sist vi snakket om han her i åpen bok, da diskuterte vi det som kanskje er hans hovedverk, «Paradis» fra 1994, og det handler jo om eh, egentlig perioden før kolonimakten kommer, altså då det fortsatt eh, foregår karavanehandel her, og vi ser liksom århundrelange handelstradisjoner som synger på siste verset, og så toner da Paradis ut med at hovedpersonen blir rekruttert inn i eh, Asgari-styrken til den tyske kolonimakten. De kaltes Asgari av disse her tyske leiesoldatene. Så der slutter paradis, og etterliv, i etterliv så er det fire hovedpersoner, og to av de blir rekruttert inn i denne samme tyske herren. Men her møter vi også en ung kvinne som vi ser havner i et saftig kjærlighetsforhold med en av de andre hovedpersonene her, så denne gangen så spiller Gurna faktisk, synes sig på et enda bredere register.
0: Mm. Frode, du, du har jo karakterisert Gurna som en uovertroffend forteller.
2: Ja, det er jo først og fremst dette med at uh, fortellingene hans i for eksempel romanen er veldig, veldig rik. Uh, man kan jo prøve å gjenfortelle romanen, for eksempel, så man vil da fort uh, finne ut at det blir nesten helt umulig, fordi at den er så full av meningsbærende elementer og detaljer og, eh, hva skal man si, livets egen rikdom på hver eneste side. Eh, og det er en, 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 stor, en stor kunst som er veldig vanskelig å få til. Og det er veldig vanskelig å få det til på en måte som også er engasjerende hele tiden. Og det mener jeg jo da eh, denne romanen Afterlives er.
0: Mm. Skal vi prøve å nøste opp noen av disse historiene, så, så er det dette flettverket av, av mennesker, det er altså fire personer, som du sa, Knut, som går igen.
1: Ja, og Hamza, han blir ufrivelig rekruttert in som leiesoldat i denne tyske herren. Han ø, havner på et tidspunkt på en ø, tysk missionsstation, med et ø, sår i låret som han har fått av en ø, splitterpine, gal ø, tysk offiser. Han har vært en slags yndling for en av de andre offiserene, nærmest en slags begjærsobjekt. Og, og veldig mye her kretser rundt denne koloniseringens konsekvenser og kolonimaktens utopier og drømmer om hva dette østafrikanske området skal bli for noe. Og det skal, lokalbefolkningen her skal jo då civiliseres. Men den, den kanskje viktigste arenaen i romanen er, foregår i en landsby der vi møter eh, noen gang ulike kjøpmenn eh, som driver business uansett hvem det som styrer. Først er det jo da, tysk, eh, tyske kolonihærer, så blir det jo britisk eh, protektorat. Men eh, kjøp man kjøp man har detdrivar butik vansettt eh, og på den butiken så sitter bland rant tre men og sladrer i eh, kvälleter kvell. Og der eh, syns ik at eh, Gurna klarer og roner tempo eh, vi fram et et østafrikansk lokalsamfund, som existerer avænge av hvadm det er som styrrer. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Frode, at det liksom er liksom ulike settinger her.
2: Ja, altså, du har jo, du har jo en sånn landsby og et landsbeliv, som går sin gang på nesten mirakuløst vis, mens krigen raser rundt. Ikke bare krig, det er jo, det er jo en konstant nedslakting som foregår fra slutten av 1800-tallet og vidare fremover, sant? Der det den tyske okkupasjonsmakten slår ned opprør etter opprør, og etter hvert så utvikler jo dette seg til en slags avregion eh, av første verdenskrig, altså krig mellom den tyske og den engelske kolonimakten. Men det grunnen har fått til er jo at, det, at den nedsløkningen foregår i ransone, og så, er, så følger vi egentlig hverdagslivene til vanlige folk som driver med sitt Uh, uavhengig, ikke uavhengig uh selvfølgelig, men, men på, på en eller annen slags måte klarer å opprettholde et hverdagsliv. Og jeg den kontrasten fungerer veldig bra.
0: Kan vi si litt om personene her?
2: Ja, den første vi møter er jo denne indisk etter det gutten, kalifa. Og han jo, har et godt hod da han er politlig, og han får arbeid hos en kjøpmann da i denne landsbyen. Bia Shara heter han vel. Og, og gifter sig med niesen til sjefen da, Asha. Uh, og denne kalifa er jo da en uh, fyr som, uh, ja, som egentlig innebærer en slags sånn kromprins i dette her uh, kjøpmannsbusinessen uh, til denne, denne Amur. Men Amur dør, og så er Amur som slags sånn som ikke har noen protokoll, ikke har noen bøker. Han, han har gjort alt i hodet sitt. Sånn at han etterlatter seg et slags, slags kaos men søn da, Nasr, han tar over denne businessen, og Khalifa, han må være på kontor med denne Nassur, som er da hans kones fetter, og som hun da misliker sterkt av forskjellige grunner. Men du merker hvordan jeg må, jeg må hele tiden gi masse informasjon, fordi at det er utrolig tett. Men forholdet mellom denne Khalifa og Nassur på dette forretningskontoret, synes jeg er fabelaktig skildrett. De hater hverandre på sett og vis, men de har funnet en humoristisk måte å stikke hverandre på, som er et sånt slags ja, et sånt, sånt, sånt folk klarer å leve, altså måte, en, en slags levemåte da, hvor de kommer seg forbi dette, og kommer seg gjennom det. Og Khalifa er generelt en, en person som er veldig interessert i sladder og alle slags fortellinger, og på den måten så, så tematiserer jo romanen også da, eh, forteller kunsten slik den finnes i denne type landsbyer som jeg, synes, som jeg synes fungerer veldig bra og generelt et veldig flott en flott beskrivelse av ett forhold
1: Ja, og Khalifa er jo veldig lite religiøs, og så har han jo skaffet seg en temmelig sånn notorisk ortodoks eh, troende från eh, Hustru, så der er det jo massevis av eh, konflikt eh, mellom eh, mellom de to, men altså det som er hovedprosjektet til Abdul razak det er jo å plassere de som tidligere har vært i periferien, nemlig den opprinnelige befolkningen i centrum av fortellingen. Og så blir da de vestlige inntrengene plassert i periferien. Det er jo noe som han gjør veldig bevisst, og det handler jo om hvem det er han ønsker å gi hovedrollen i sin historiefortelling om vad som har skjedd med dette kontinentet. Men så er det jo ingen tvil om at den såkalte civilisationsprocessen som kolonimaktene satt i gang, med utgangspunkt i den såkalte Berliner konferansen i 1884, då de drev og fordelte dette kontinentet mellom seg, med blant annet en norsk-svensk ambassadør til stede. Denne civilisationsprocessen har i den romanen et veldig interessant tysk særpreg, fordi det er nemlig tysk kultur som de innfødte skal læres oppi, og det topper seg jo da denne Hamza som då er leiesoldat i herren og yndlingen som sagt, når han får den tyske diktaren Fridrich Schiller sin berømte Mosen-almanack som består av et utvalgt tyske diktare i avskedsgave av sin tyske overordnete og Hamsa kommer ut av dette her flytende i tysk og kan jo då briljere og har da med seg skiller og heine tilbake igjen til sitt daglige liv i denne her landsbyen. Så det viser jo egentlig at Gurnar, hvordan Gurnar på en nesten sånn ambivalent måte forholder seg til dette her, for det at Gurnar er jo selv blitt professor i litteratur på et universitet i England, så han er jo godt kjent med vestens litterære kanon. Og, og egentlig så er du, ser du også at Vestens litterære kanon, vestens litterære vestens jernbanebygging, vestens skoler og allt dette her, det er, det er også liksom en del av historien om om Afrika i denne perioden. Mm. At det er en slags ambivalens her, føler jeg da, til, til dette, denne koloniseringen.
2: Jeg er enig i at det er en viss sånn ambivalens, det er jo det er helt klart også en man har jo disse her, ja, disse Asgari-styrkene er, er jo på en måte medløpere, sant? De er skjutsgruppe Asgari, så det er liksom ikke, det er liksom ikke et, et entydig, helt en tydig forhold. Og så har man også denne personen Ilyas, som vi også må snakke om. Ilyas er jo tidlig kommet in på en sånn misjonærstasjon, tysk. Han har oppdrett tysk og, og blir en slags en tysk patriot og melder seg da frivillig til disse styrkene. Og, og føler seg tett knyttet til det tyske. Og det er jo historien til denne Ilias eh, roman da mot slutten skal nøste opp ved hjelp av et sånt arkivarbeid. Eh, det er en nevø som drar til Tyskland og som, og som nøster upp i hans historie og finner da ut at han forsvant, han forsvant jo i krigen da, og de, de så han aldri igjen. Og så visade sig det at han har, han har prøvd å slå seg opp i Tyskland og, og har klart da å og være, bli en sanger der i Tyskland, i Hamburg, før han da eh, kommer i skade for å bryte de tyske raselovene i 1938, eh, og havner da i konsentrasjonsleir sammen med sin sønn. Så hele den der eh, tyske fortellingen der får vi etter hvert.
0: Mm. Vi skal snart ha en opplesning fra Abdul Razak Gurnas etterliv, men før det så må vi snakke litt om stilen hans. Knut, du har beskreten som törr for mig viker den blomsten sen han sitter och hör på det ni
1: Ja, det jag syns att han har en uh, väldigt torr uh, torr ton, en torr stil. Att det är det det är väldigt uh, Han trivs otroligt gott med Abdulrazaks uh, torra torr vittiga tone. Kanske gjør det nettopp at uh, det är en annan slags kontrast då. Til, til, til de ganske groteske tingene som skjer underveis her.
0: Mm. Hvordan vil du beskrive stilen hans, Frode?
1: Ja, altså, jeg
2: vil jo beskrive den som, som konsis, eh, også vil jeg beskrive den som veldig sånn, fortettet. Men det, det, annet, det som er for mig det viktigste med, og det gjelder egentlig en likhetsforfatter, det er at det fra første side av stoler på at han har full kontroll på hva han gjør. Han han det är såna du driver och tänka på meningen att nej men varför ser du det sån varför ser du sån han har du är har full tillit till hans stil hela vägen han har kort och gott en stilistisk autoritet, som jag menar er är förbluffad.
0: Då ska vi ha en uppläsning vad treng vi och vite knutt.
1: När då ska vi se lite hur Gunnar blandar den det är lite sån överordnade politiska bilder med närare
3: och personliga. Det var årene runt al-Bushiri-opprøret, da arabiske og svahili kyst- og karavanehandlere satte sig opp mot tyskernes krav om herredømme over landet. Tyskerne og brittene og franskmennene og belgerne og portugiserne og italienerne og hvem det nå ellers var, hadde for lengst hatt sin konferanse og trukket opp sine kart og undertegnet sine traktater, så motstanden betydde ingenting, hverken fra eller til. Opprøret ble slått ned av Oberst Wisman og hans nyetablerte schottstruppe. Tre år etter at al-Buschiri-opprøret var slått ned, mens kalifa avsluttet skoletiden hos privatlæreren, var tyskerne engasjert i en ny krig, denne gangen med hehe-folket helt i sør. De satte sig også opp mot tysk herredømme og var enda mer strisinnede enn al-Buschiri. Schottstruppen led uventet store tap og reagerte beslutsomt og uten nåde. Til farens glede viste Kalifa seg å være flink i lesing og skriving og bokholderi. Etter råd fra privatlæreren skrev faren til Gujarati-brødrene som drev bank der i byen. Læreren satte opp ett brev som han sendte med Kalifa til faren. Faren kopierte brevet i egen håndskrift og sendte det med en vognmann til privatlæreren, som så tog det med til bankbrødrene. Alle var enige om at privatlærernes anbefaling sikkert ville være til hjelp. Ærede herrer, hadde faren skrevet, finnes det plass til min sønn i deres erverdige virksomhet. Han er en dyktig og arbeidsom gutt, og en begavet, men uerfaren bokholder, som kan skrive romerske bokstaver og noe engelsk. Han vil være dere takknemlig i hele sitt liv. Deres ydmykke bror fra Gujarat».
0: Vi hørte her fra Abdulazza Gurnas Etterli. Vi sitter her med Knut Hohem og Frode Helmik Pedersen som snakker om Nobelprisvinnerens nyeste bok, Ydmyke Bror, avsluttet <laughs> dette brevet.
2: Ja, altså dette, dette brevet er vel fra her, den indiske familien som, som skal plassere sin sønn i um, Tanzania. Så sånn at, eller Tanganyika, Sånn at uh, dette er jo uh, selvfølgelig, der, her, her må man jo ha en uh, ydmyk tone for å, for å få søen plassert. Da. Det er vel det det handler om her, mm. først og fremst.
1: Ja, i, i den forrige romanen uh, Paradis, uh, fra 1994 så er jo dette her med disse indiske kjøpmenn uh, veldig uh, viktig. Uh, en viktig del av historien her. I denne nye romanen så, så reiser vi jo videre eh, gjennom store deler av det forrige århundre. syns synes vel kanskje at på slutten så reiser vi litt for langt av gårde. Altså denne her historien som Frode nevnte her med han forsvunnete Ilja som dukker opp igjen i Tyskland og blir kabaret-sanger, eller hva det nå han blir, og og havner i konsentrasjonsleier, og så er det då da altså uh, videre i etterkrigstiden. Her synes jeg kanskje at, uh, at Gurna mot slutten blir mer en krønikeforteller enn en romanforfatter, at det blir litt mye, litt mye som skal nøstes uh, oppi
2: jo da, jeg har, jeg har vel sagt noe lignende som du sier nå, men jeg, når jeg har tenkt på det, så, altså måten du kan forsvare det på, er jo nettopp at det blir en sånn, ø, altså det at det blir en sånn oppnøsting, er jo kanske betegnet da, for hvordan ø, en del av disse fortellingene måtte komme frem. Altså det var, det, det, krigen førte til at folk ble forsvant ut i ingenting og folk visste ingenting og hvis man skal uh, vite noe om disse skjebene, så må man jobbe slik denne nevuen Iliasson han er jo oppkalt etter sin onkel uh, og jobber der i arkivene for, å, for rett og slett å, å nøste opp uh, fortellingen, og fortellingen om disse folkene i den landsbyen blir jo ikke komplett uten at vi har fått Iliasson fortelling altså hvordan det gick med denne uh, afrikaneren som uh, som elsker Tyskland, rett og slett. Og som kommer til Tyskland og gifter seg, så vidt jeg husker, med en, en tysk kvinne. Og det er grejt fordi at det gjør han før raselovene trådte i kraft i 1933, men så har han altså en affære med en tysk kvinne i 1938, og dermed så har han gjort seg skyldig å bryte raselovene og så videre. Tyskerne har altså ingen respekt for alt det arbeidet han, og, og, og hvordan han har satt livet på spill for å jobber for Tyskland i alle disse årene. Så sånn sett så er det jo en sånn bitter utgang. Men det er også, den siste setningen er vel noe sånn som att noen har elsket ham nok til å gå i døden for ham, og det var jo da hans sønn som fulgte ham frivillig i Saksenhausen.
0: Hvordan är det Abdulazza Gunna åpner opp och gir oss en förståelse av denne kolonitiden och postkolonitiden?
2: Ja, å altså han gøde det jo nattte bj, om at om livene til vanlige folk og visa dere kolonimakten og kolonikrigene og danne brutaliteten, hvordan det virka ind på vanlige folk sitt liv. ogg som knytt seg i Videlsen, det er atlant med at han får satt de vanlige folkne der f for side sådan på, på ho ved og så står alle disse her Oberlointene ditt og datt, de får biroller ute på i periferien, og på den måten så åpner han jo opp for et perspektiv på det som skjer, altså vi ser det med de lokalbefolkningens øyne, så å si. Uh, og, og, og forteller dessuten en historie som jeg frykter er svært ukjent for veldig mange av oss. Sånn at uh, her, her, her kommer Europa så si, i periferien, og Østafrika story i, i, i sentrum og det er, det er en viktig, veldig viktig arbeid eh, som, som denne type romaner kan gjøre
1: mm. og så, jeg syns jo at uh, denne roman overgår den forrige, den paradis jeg synes dette er en bedre roman på tross av den litt krønikeaktige slutten, og det handlar om uh, nu med persongalleriet som jeg synes det glittrer litt ekstra av Hamsa, Khalid Ilja og Aifa, som er rett og slett en form for lykkelige, lykkelige utvalgte, sånn den type romanfigurer som egentlig er også veldig vanlig i vestens litterære kanon. Sånne som klarer seg litt uansett. Sånne type skjarmbomber er det Gurna presenterer oss for, Sorna som verkar extra tilltäckande på omgivlsne. Det 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 som är genomgående här, det är ju till exempel denna Hamza då, som, blitt, som denne tyske blir som den blir tilltrukket av. Han kommer ju också tillbaka till landsbygden och får bara en jobb för det är rätt och slett köpman lika tryne hans som det så, lika uppsynare hans. Og sånn fortsetter det egentlig hele veien med hovedpersoner som har evnen til å være lykkelige i et hav av lykkejegere, der det er så mange som er ute etter å grebbe til seg denne delen av Afrika, men så har du da disse her eh, menneskene som i det, mest av alt er menneskelige, og det er det som jjøre de de her lit så sånn i motstålig og at uh, i tillæg til all dramatikken, så erke kans kjen en vakryste all, det alle vakryste er disse så tre. men uh, som sitter på en sån altan i sone gangen og bare sladrer om, om det som kjr kæ der kæll och därför hastar inte den scenen Abdulrazak Gurnah så jag han har liksom den roen i i denna fasen av författarskapet att han tar sig tid till att utveckla dessa scener här langt nog till att roen senker sig over berättelsen och då blir detta här för läsaren ett väldigt gott stäge att vara. Sammen med det historiska atlaset som man då tränger av sidorna och så kanske också en bok om imperialismen i denne perioden kan også være nyttig å ha, som forteller om eh, berliner av i 1884, der hvor Gunnar bare sier at de satt lagde, hadde sine konferanser, sier han jo litt sånn, eh, i en bisetning her. Så då har jeg også plukket frem en annen ny bok, nemlig eh, Tore Linné Eriksens «En kort introduksjon til den nye imperialismen 1870-1920», som eh, nettopp har utkommet som også passer egentlig som en slags sånn støttebok, støttebok. <laughs> når man leser av Tack
0: Takk, Knut H.M., og takk til deg også, Frode Helmik Pedersen. Vi har altså snakket om Abdul Razak-Gurnas nyeste bok, Etterliv, som akkurat har kommet på norsk, og den er oversatt av Tone Formo. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.